0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Heute geht es um das Thema Gewässer. Wir hatten das in verschiedenen Podcast-Folgen schon mal. Vielleicht können wir uns mal fokussieren, weil ich habe mir viele Fragen gestellt auf dem Weg zu meiner Angelprüfung. Wie weiß ich eigentlich, wo welcher Fisch sein kann? Wie lese ich ein Gewässer? Was mache ich am Fluss? Wie, wo, woher weiß ich, wie tief dieser Teich ist oder dieser Tümpel? Und wo ist möglicherweise die beste Stelle? Du... Hast ja mal gesagt, es kann ich mich erinnern, ich bin, der, ich bin der Meister im Gewässerlesen so ungefähr. Oder Ich, ich lese Gewässer sehr gut. Deshalb heute mal komprimiert Tipps. Zum Gewässer lesen.
1: Also, ich würde mich nie als Meister lesen. Das ja. war, aber es ist schon wichtig, was so viele Leute, drin, die ans Wasser schmeißen, ihre Angeln raus, was und wundern sich, dass sie keine wissen. Eben. Eben. Darum, also, man muss sich schon mit der Struktur so ein bisschen befassen. Und wenn man so ein Erfahrungswert hat, was so ganz wichtig ist, das für ist mich, für mich zum Beispiel gewesen, immer bei diesem sogenannten Brandungsangeln. Nicht? Wenn ich jetzt an die Ostsee gehe und gucke, so gucke ich das, mir das Wellenbild an. Nicht? Also, ich sehe dann schon anhand der Uferstruktur, wo ist vielleicht eine Rinne, wo ist eine Sandbank, wo richtig die Welle und dann kann ich vor die Welle werfen, hinter die Welle werfen. Also nicht einfach am Strand gehen, weißte, sondern vorher, vielleicht mal oben von der Steilküste so gucken. Oft sieht man schon die Struktur, du siehst Krautfelder, du siehst helle Flecken, dunkle Flecken. Und ganz wichtig ist, zwischen zwei Sendbänken ist immer eine Furt, was so eine Rinne, eine tiefere und Rinne Da sind sie. Ja, da sind sie, nicht? Oder mhm. jetzt so beim Meerferallen da suche ich dann dunkle Flecken auf. Jetzt gerade im Frühjahr, was ist ja so Meerferellenzeit. Und wenn ich dann, gehe ich am Ufer lang und da, wo Blasentank ist, wo der Grund dunkel ist, da erwärmt sich das Wasser schneller, weißt du, das sind so Fakten. Also selbst, also ich habe ja immer das beste Beispiel, äh, ich hatte einen, einen langjährigen Freund und da haben wir mehrfach und ich will mal mit, ich will mal mit. Ja, sagt gut, weil dann, wir fahren los. So als wenn wir beide jetzt losfahren, wir fahren ja immer an die Ostsee dann. Und dann, äh, ich habe mich dann angezogen, war tot und so, dauerte noch eine ganze Zeit und er auch und dann sind wir zum Wasser gelaufen und auf einmal sagt er, oh, ich habe was vergessen, ich habe was vergessen. Ich sag was denn? Ja, mein Thermometer. Ich sag hast du Fieber oder was? Nein, ich muss das Wasser messen. Ich sag du, das kannst du ja gerne. Ich sage, aber glaube nicht, wenn du jetzt misst und du bist enttäuscht, dass die Temperatur nicht mit dem übereinstimmt, was du dir denkst, dass ich hier wegfahre. Ich bleibe hier. Nicht? Dann musst du auch auf Ufer sitzen bleiben. Ne? Also ich wollte da nur mit sagen, man kann sich dann auch mal die, die Freude nehmen. Ich meine, es ist Fakt, dass das, wo das Wasser wärmer ist, gerade in der kalten Jahreszeit, auch mehr Fische. Nicht? Und da hilft schon mal so ein Küchenthermometer. Bloß, du kannst dich auch selbst verrückt machen. Weißt du, komm, ja. Da sind ja auch Strömungen und Ähnliches. Und ich Mhm. Achte dann eben mehr auf die auf den Bewuchs, auf die Beschaffenheit. Also Buchten, die dunkel sind, was du, die erwärmen sich natürlich schneller als du so helle Sandflächen. Und da hält der Fisch auch mehr Chance.
0: Also alles, was hell ist, das ähm ist dann praktisch, man kann auf Grund sehen und man sieht den Sand mhm. und alles, was dunkel ist, das sind Pflanzen?
1: Ja, da sind Pflanzen, das sind äh, meistens der Blasentank oder ähnliches, Seegraswiesen. Nicht? Das sieht man schon und wenn du auswirfst und hast immer gleich Hänge, dann weißt du, das ist zu flach. Nicht? Auch das muss man ja berücksichtigen. Du siehst aber schon, was du da, wo die Wellen sich brechen, da ist meistens flacher, weißt du, und dann laufen die Wellen aus. Das sind so Sachen, das sind Erfahrungswerte. Nicht? Also wie gesagt, bevor ich jetzt ins Wasser warte, wenn ich an einen unbekannten Strand kommt, gucke ich mir erstmal das Wellenbild an, gucke die Uferstruktur mhm. an und äh, danach entscheide ich dann, wo ich hingehe. Und generell ist es ja so, was so jedes Hindernis im Wasser bringt Fisch. Überall da, wo sich was bricht, wo ein Einlauf ist oder das sind markante Punkte. Guck mal zum Beispiel da, wo die Flüsse zum Beispiel in die Ostsee fahren, da ist ja dieser Fischzonebezirk, nicht ohne Grund. Das guckt man sich dann an und da angelt man. Und guck, ich war jetzt bei dem Herrlich, wir haben ja jetzt Mitte Februar und der Winter ist wieder zurückgekehrt, aber wir hatten ein paar schöne sonnige Tage. Und da bin ich natürlich, was weißt du dann, wir haben jetzt schon Zeit, weißt so, du, natürlich ist das ähm, Angeln ein bisschen eingeschränkt. Also wir dürfen zurzeit eben nicht auf Raubfische angeln. Aber gestern bei dem herrlichen Sonnenschein, was weißt du oh, da ja. such, da suche ich mir dann eben ein geschütztes Plätzchen und Jochen jetzt gerade so, auch wenn das, was weißt du. Es ist ja kalt, aber wenn die Sonne scheint und du bist ein bisschen windgeschützt sitzt und dann eben mit der Stipphute oder der Fiederhute, weißt du, die, die Plätze ausloten. Und das ist ganz wichtig. Wir haben das neulich schon mal thematisiert, Sprungschichten und ähnliches. Also im Augenblick ist das ja so, dass das kalte Oberflächenwasser sich umdreht und unten aber haben wir ständig eine Temperatur von 4 Grad. Und deswegen muss man dann seinen Angelplatz ausloten. Nee, also das weißt du, da damit ich, ich weiß, wie tief das ist. Nicht? Und da gibt es Lotbleie und ähnliche Vorschriften. Aber die Fische halten sich jetzt im Augenblick tief auf. Also die, ich brauche nicht im Mittelwasser oder im Oberflächenwasser versuchen, wenn ich jetzt auf Friedfisch angeln will. Also dann in, in Grundnähe. Und dazu lote ich immer vor meinen Angelplatz aus. Und da muss man auch berücksichtigen, je nachdem, wie tief das Gewässer ist, wir locken ja die Fische dann an, indem wir ein bisschen Futter reinwerfen. Und jetzt gerade in der kalten Jahreszeit äußerst sparsam. Nee, also dann nicht gleich so große Klumpen reinwerfen, eher so wallenlos große Häufchen mit ein bisschen Maden drin und dann ab und zu mal ein bisschen nachwerfen, aber darauf achten, dieses Futter platzt ja meistens an der Oberfläche auf, sie rieselt dann zum Grund und was ganz wichtig ist, was die meisten Angler verkennen, ist die Unterströmung. Je tiefer das Gewässer ist, desto mehr Strömung kannst du haben und diese Unterströmung ist manchmal so doll, dass sie sogar gegen den Wind zieht. Also du hast ja deine Pose, die Wind trifft, die Pose treibt nach links und das untere vielleicht nach rechts, und wenn diese Strömung so hart ist, das muss man mit einkalkulieren, man merkt sich ja immer, wenn ich jetzt zum Beispiel Futter werfe merke ich mir auf dem gegenüberliegenden Ufer einen Punkt, in die Richtung werfe ich meine Angel. Ne? Und da werfe ich auch mein Futter hin. Wenn ich jetzt aber keine Bisse kriege, dann ruhig man Meter links oder rechts davon angeln, je nachdem, und versuchen, weil das Futter beim Absacken vielleicht durch die Strömung weiter weggetrieben ist. Aber ich kann ist. auch
0: direkt am Anfang zwei Bällchen links und rechts schmeißen.
1: Nein, du dachtest du, du, du sollst ja wenig futtern ah, okay. und nach Möglichkeit immer auf dem gleichen Fleck. Ne? Also das ist das Problem. Das, ist immer, das unterscheidet den anderen. Anfänger vom Profi. Ja, nee? Deshalb bin ich doch hier. Ja, ja. Nein, also du, du siehst ja, wenn ich schon immer sehe, was du selbst erfahrene Angler mit ihrem Streuwurf, also die werfen... Nehmen immer, eine Hand und zack. Ja, ja als, als wenn du Saatgut wegwirfst oder ja. ähnliches. Nein, nein, du sollst schon punktuell. Nee? Also du okay. sollst richtig einen Futterplatz anlegen und nach Möglichkeit immer wieder das gleiche Ziel anvisieren und immer wieder da Futter werfen und auch nicht zu weit werfen. Lieber ein bisschen kürzer. Guck nee? mal, wenn die jetzt mal sagen über den Punkt wegwirfst, dann äh, 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 kommst du nachher mit deiner Angel da nicht hin. Also das, das sind aber so Erfahrungswerte, aber das ist wichtig, weißt du. Den Futterplatz ausloten und lieber ein bisschen kürzer werfen. Das Futter rutscht dann auch mal nach, wenn man mit, mit Futter angelt. Und wir haben ja jetzt eben keine anderen Möglichkeiten. Wenn wir jetzt angeln wollen, hier bei uns zum Beispiel in Nordfriesland, können wir nur auf Friedfisch angeln. Wir haben absolute Raubwäschungszeit.
0: Ne? Aber man kann ja auch im Sommer, angenommen im Sommer, wo unterscheidet sich dann... Die ähm, Gewässersicht, wenn wir jetzt beim stehenden Gewässer sind, also gibt es dann Unterschiede, worauf man guckt im Winter und im Sommer oder ist das jahresunabhängig?
1: Nein, also generell, die die die, die Plätze sind immer mhm. identisch, ne? Also ich sage ja generell wichtig ist erstmal jedes Hindernis im Wasser bringt Fisch und dann guckst du, irgendwo ein Graben reinläuft, ob dann ein Seerosenfeld ist, sind da abgestorbene Seerosen oder kommt da Seeroben, Teichmummeln oder ähnliches, was weißt du, wo die Fische sich aufhalten. Das bringt ja auch nichts, was weißt du, wenn du einfach losangelst, was weißt du und hast irgendwie unter Wasserkraut und hast ständige Hänge, was weißt du reißt dann ab. Ne, da muss man dann schon ein bisschen drauf achten. Also ich gucke mir schon die Plätze an und was weißt du, die ganzen Fluss Mhm. Denn ist Denn die Innenkurve ist immer tiefer als die Außenkurve. Ne? Wo der Strömungsdruck raufkommt, da hast du meistens immer ein Kolk, ein Loch und dann läuft das aus und auf der anderen Seite wird es dann flacher. Und die mhm. Innenkurven sind dann einfach interessanter, weil sie tiefer sind als die Außenkurven. Ne? Also alle, jedes, guck mal, wenn du das einen Strand nimmst oder ist alles eben und gleichmäßig, die Fische haben da kaum Schutz. Ne? Aber sobald irgendwo eine Kante ist und auch was du beim Ausloten du merkst jetzt, man hat das Wasser ist im Schnitt drei Meter tief und du hast auf einmal drei Meter fünfzig, ne? dann ist da irgendwo eine Kante und das ist interessanter, ne? als wenn das eben auf der geraden Ebene ist. Ne? Man braucht das auch nicht so wissenschaftlich betrachten, aber du guckst dann ja schon mal was und ich sehe dann schon am Ufer, ist das da eine steile Kante oder läuft das flach aus, das Ufer, dann weiß ich schon, ah, hier ist ein bisschen tiefer. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Treidelangeln. also wenn jetzt nachher dürfen wir, wenn wir wieder angeln dürfen, soll man einen Wurm treiben lassen. Das ist einfach eine effektive Angelei. Da gibt es so verschiedene Methoden, aber du angelst dann meistens verzögert. Also du hast oben einen Schwimmer, eine Pose, hast dann unten dein Blei, das, und das ist ganz wichtig, das Blei muss unten am Grund sein und dann hast du darüber deinen Köder. Ne, musst du dir vorstellen, dass der, mhm. der treibt mhm. dann eben vor. Ja. Ne, er war in, in Grundnähe. Und dadurch diese Pose zieht das Blei dann über den Grund und dann hältst du mal zurück, dann treibt das wieder hoch. Und wenn du dann so einen Grumpen hast, ne, wenn, zum Beispiel, wenn du jetzt, was ein bisschen verpönt ist, aber mit Auwurm nachher auf Meerforelle, auf Bachforelle oder irgendwie ja, äh, die die Experten also, angeln eigentlich die Salmoniden nur mit Kunstködern. Ne? Aber wir, bei uns ist das sehr weit verbreitet. Also alles, was Fisch bringt, ist erlaubt und was erlaubt ist, wird auch gemacht. Also ich da auch keine Hemmung, weißt du, und äh, da dann mal so einen Wurm schön treiben lassen. Wir haben, das redet sich immer nach den Schonzeiten. Früher, das bedauern alle meine Freunde und ich war bei uns ab 1. Januar waren die Salmoniden frei. Dann sind wir jetzt, warst du hier bei uns die Alau lang gelaufen, weißt, wir haben hier einen Wurm treiben lassen und wenn das so richtig knackig kalt war, leider haben wir auch keine richtig kalten, Wir hatten nun die letzten Tage ein bisschen gefroren, aber wenn wir Eis auf der Nordsee hatten, dann zogen diese Grönländer, das sind doch nicht geschlechtsfrei für Meerforellen, zogen bei uns in die Auen und da konntest du wahre Sternstunden erlauben. Da konntest du richtig sehen, weißt du da warst schon am Ufer, im Trampelfahrt, weißt du, wo immer die Angler dann lang gelaufen sind und gerade jetzt im Winter haben ja viele Leute mehr Zeit, weil du, einige haben noch Resturlaub oder schlecht Wetter, die Handwerker. Und dann sind wir immer losgegangen und haben dann eben äh, mit Tauwurm oder noch viel besser war hier Forellenrogen. Ne, wenn du dann hier, also mal Forellen gefangen hast, den Rogen haben wir dann eingefroren. Und wenn dann noch so schön fest ist, also so ein Topköder, das mal treiben lassen. Und das eben immer Grundnähe. Und wenn du dann so eine Außenkurve hattest, wo ein Grumpen war, das musstest du dann mal gezielter beangern. Oder eine Rausche, da weißt du, das, wo das Wasser flach ist. Wir haben ja zum Beispiel Sohlgleiter, ne? Top-Angelplatz, wo du siehst, wo das Wasser sich bricht. was weißt du, das ist gar kein Wehr mehr, das ist ein also künstliches Riff mit Steinen angehoben. Und dahinter ist jetzt dann gleich wieder tiefer, ne? da ist nach und da stehen immer Fische hinter.
0: Mhm. Worauf, also ist es denn so, dass die, dass diese Plätze A, einmal Schutz bieten, gut für die Fische, B, einmal Nahrung mhm. und C, möglicherweise Laichplätze oder wo orientieren sich und welche Fische orientieren ja. sich wonach?
1: Also Leichplätze, weißt du, wenn, wenn du dein Gewässer kennst, so wie ich, dann weißt du, wo die Fische leichen. Die, die graben ja auch Leichhöhlen und Leichgruben. Die lassen wir schon in, in Ruhe. Ja, da, ja. da fischen wir nicht. Also, aber wenn du jetzt nachher, wenn willst, willst jetzt absteigen oder welche aufsteigen oder ähnliches, also generell ist es so, weißt du, wenn du jetzt einen Flusslauf hast und im Flusslauf liegt in der Mitte ein Stein. Hinter dem Stein steht unter Garantien Fisch. Was du, Da bricht sich das Wasser, da treibt die Nahrung links, rechts vorbei, er braucht nicht die ganze, die ganze Zeit da paddeln oder schwimmen und dann kann er sich mal so einen äh, Fisch verknacken. Oder du hast überhängende Bäume, wenn du das beobachtest, kannst du da fischen, dann siehst du auf einmal zack, ein Fisch springen. Nicht? Das ist dann irgendwas, was da runterfällt, Nahrung runterfällt. Nicht? Mhm. Zum Beispiel Hochspannungsleitungen. Nicht, wenn die über den Fluss rübergehen und da auf Vögel sitzen oder ähnliches. Ach, auch
0: weil da, die ins Wasser kacken?
1: Ja, ja. Also, da ist, das sind so, so, so Dinge, weißt du, wo dann die Struktur ein bisschen anders ist, wo du dann Glück haben kannst, dass du auch ein Fisch fangen kannst. Ne? Du, ich war in, in Norwegen in so einem Fjord und da liefen ganz große Strommasten so drüber. Also, weiß nicht, wie viel Leitung, das war so ein markanter Punkt oder sowas alles. Und unter dieser Stromladung haben wir immer Fische gefangen. Nicht? Also,
0: weil die da warten, bis sich ein Vogel setzt ja, und runter.
1: Noch, noch besser ist, was wir, ich bin ja jahrelang in, auf, in, in Island gewesen und da ist ein ja Paradies für Angler. Also das war so die ersten Jahre, als wir da waren, da, egal was du hattest, da hast, haben Fische gebissen, aber du suchst dir ja immer was Spektakuläres. Und da haben sie uns erzählt, dass an einem sogenannten Vogel, Vogelfelsen ähm, ähm, die Heilbots Bull, liegen. Und warten auf die Eier, die da runterrollen, oder die toten Vögel, die Jungen und sowas alles. Und da also sind angeblich die großen kapitalen Fische gefangen worden. Und dann, ja, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Und ja, das ist aber vorsichtig, das ist Unterströmung, Kapplige See und ähnliches. Und war wirklich so. Also. Wir haben den Vogelfelsen gesehen und haben diesen bestialischen, weißt du, das Geschrei von den Vögeln. Das ist ja ein Höllenlärm, was wenn da da tausende von Trottel und Möwen und weiß ich was alles an diesen Felsen. Das ist ja voll voll Vogelkot, also alles weiß. Weißt du. Und dass das was ein Topplatz ist, ist, ist Logo. Nicht? Bloß wir sind da gar nicht hingekommen. Da war so eine kapplige See, da baute sich so eine See auf, dass wir mit unserem Boot da gar nicht hinkamen. Aber das sind natürlich so spektakul spektakuläre Plätze, die man eben dann sich aussuchen muss. Also generell würde ich nie, was so einfach ans Wasser gehen, wenn ich, wenn ich das Gewässer nicht kenne und sagen hier schön bequem. Sag die Angel raus. Sag sagt Angel raus, nein. Es sei denn, du machst so Wanderangeln, dass du wirst mit angeln oder so, dann machst du so Strecken. Aber auch da, Jochen. Immer wieder, was du, ich mache ja dann so, auch so Schiedsrichter und Beobachter natürlich, was die Angler machen, wo gefangen wird oder nicht. Generell, wenn irgendwo ein Hindernis ist, eine Hafeneinfahrt, eine Mole, eine Reihe fehlen, eine Lahnung oder ähnliches. Das sind Plätze, die du als Angler gezielt aufsuchen musst. Ne?
0: Das heißt, wenn's, wenn du eben die äh, Hochspannungsleitung ansprichst, dann ist es ja auch wahrscheinlich an Ufernähe, ein Baum gut. Ja, ja absolut
1: da wo auch Schatten ist auf dem Baum vom Baum fällt mal Schatten aufs Wasser in, in den Bäumen also es sind Insekten und Ähnliches die ins Wasser fallen Flugnahrung die runterfallen die Fische steigen danach also, ist, also du kannst charakteristisch wenn du jetzt ich sag mal Beispiel, ich war mal als Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft im Brandungsangeln und war da, da qualifizieren, musste man sich ja früher qualifizieren und da waren fünf Mann die Mannschaft und ich war in dem Jahr leider sechster, also praktisch Ersatzmann und habe dann damals noch für so ein Fernsehsender Seasons das begleitet nicht? Und dann was du, so, da war internationale Konkurrenz, Engländer, Walliser, alles am Strand, Spanier, also eine Weltmeisterschaft. Und unser Teilnehmer lag Platz auf mit einem, ich meine, Walliser. Das kam am letzten Tag auf die Wurst an. Dann bin ich am Strand lang gelaufen und habe zu meinen Leuten gesagt, ich sag guck mal. Wer den Platz gewinnt in diesem Sekt, wer den zieht, die Plätze werden ja verlost. Wer diesen Platz zieht, ich sag, der hat eine reelle Chance zu gewinnen. Was war denn da? Da brach sich das Wasser, weißt du, weiter am Ufer. Du konntest richtig sehen, wo die Wellen, die, die praktisch Nahrung freispülten. Weißt du, da war mhm. so ein kleines Unterwasserriff. Und daneben war dann schon wieder tieferes Wasser. Da brachen sich die Wellen nicht so. Und auch von dieser, von diesem Platz kam dann auch die Nummer eins. Ja, also wirklich, der Angler, der da gestanden hat, hat dann auch am meisten Fische gefangen. Eigentlich unfair, ne? Ja, absolut. Also du kannst da richtig ins Klo greifen. Weil du, das, wenn du jetzt einen, einen schlechten Platz hast, also das sage ich ja gerade so beim, beim Meeresangeln, und du guckst dir den Platz an und du siehst draußen, was weißt so du, Schwäne, die, die da schon fast im Wasser stehen, weil das da so flach ist, da hast du natürlich dann auch wenig Fisch. Nicht? Also das, ist das und da hast du, musst du das versuchen, das Beste auf den Platz zu machen. Und guck mal, das gibt Plätze, generell beim Brandungsangel ist das ja so, du hast aber immer eine Rinne, vorne war so die erste Rinne. Wenn du jetzt baden gehst an der Ostsee und du gehst da raus, hast du vorne eine Rinne und dann wird wieder flacher. Dann musst du teilweise 10, 15 Meter vom Ufer fischen, ne? um eine Chance zu haben. Weil du draußen auf die Sandbank, auf der Sandbank, die da draußen ist, die teilweise 20 cm äh, flach ist, da fängst du keinen Fisch. Ne? Also das musst du dann lesen, ausloten. Auch, was wenn ich jetzt das erste Mal auswerf. Und mache Grundangeln. Dann habe ich keinen Köder drauf und nichts, sondern lediglich mein Bleigewicht und drehe dann langsam ein. Und dann merke ich schon, wie die äh, Beschaffenheit des Grundes ist. Steine, Kraut, äh, kleinen Hänger oder sonst was alles. Dann kann man sich dann die Schnur markieren oder merkt ich dann, es gibt ja auch so farbige Schnüre. Und da würde ich dann hinwerfen. Nicht? Also da, wo Struktur ist.
0: Gibt es schon Leute, die dann praktisch vorab mit... Unterwasserkameras dann arbeiten Nein. und dann an Haken so ein paar Kameras und ich guck mir das mal genau an.
1: Nein, also es ist, also die Technik geht ja immer weiter im, Au im Augenblick, ist ja dieses Live Scope, weißt du, da kannst du ja alles. Also das auf, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Wenn ich was zu sagen hätte, ich würde das verbieten. Nee, das ist wie, wie Jagen, was du, du siehst. Der Fisch muss ja immer noch beißen wollen. Nee, aber du, die fahren gezielt, Jochen, sehen die Fische im Wasser und bieten den Köder an. Weißt du, und wenn er wegschwimmt, fahren sie hinterher. Die haben ja eine, also der, der technische Aufwand ist riesig. Und wir das gerne wollen, sollen damit selig werden. Nee, aber, aber das ist doch nicht angeln. Nein, absolut nicht. Aber wie gesagt, also die Technik gibt das her. Einige sind technisch vernarrt, Wenn du heute so ein modernes Boot siehst, das ist aufgerüstet mit Bildschirmen, Die Leute haben nachher schon den starren Blick. Die sehen keinen Eisvogel mehr oder ähnliches, was weißt so, du. Die starren nur auf das echo was weißt du, und äh, müssen dann ja zielgenau fahren mit. Die haben ja einen Heckmotor und vorne einen Motor. Du, ich will das nicht verteufeln, soll jeder selig werden, aber im Augenblick ist das so, weißt du, dass sich viele Leute relativ aufwendige Kajaks kaufen nicht? und die komplett ausrüsten, was weißt du mit, mit, also das sieht aus wie mein Büro, was weißt du, mit Bildschirm und ähnlichem <lacht> soll, aber wie gesagt, habe ich nichts gegen, weil du, man muss immer vorsichtig sein, wenn sie es gerne wollen, Was weißt es du, gibt ja auch so Technikfreaks, die das gerne ausreizen, aber ich finde, das andere muss auch immer noch ein bisschen natürlich bleiben und die Ursprünge, was weißt du, ich sage ja, Jochen wir haben jetzt Februar, jetzt ist ja heute wieder man sagen Mistwetter, mhm. aber du weißt selbst, die Sonne hat ja noch so viel Macht, du, und wenn jetzt leider, du, ich hab das geliebt, was weißt du mit der Kopfhute, nur mit so einem 5- oder 6-Meter-Stock, schön leicht, leichte Pose, ein Gramm Schwimmer, irgendwo sitzen an der Aube, ein bisschen vorsichtig, Futter vor werfen, die Natur beobachten, und wenn dann die Felslärche steigt, weißt du, und singt, oder weißt du, ehrlich, und das aufzunehmen, du, dann ist, da verzichte ich sogar mal auf den Biss, weißt du, um das so zu genießen, und selbst die Felslärchen werden ja weniger, du fühlst ja kaum noch, was was ist tatsächlich unsere Natur, ist ja so ein bisschen, es gibt einige Arten, die zukommen und andere wieder, die weniger werden. Nicht? Aber das war so für mich ein Highlight immer, was du schon, wenn die Feld, hast du schon mal so eine Feldläche steigen sehen und wenn die dann trillert, ja. das ist schon hochgenossen, ne Also jetzt
0: haben wir, wir haben äh, äh, Fluss, haben wir, ja. wir haben offenes Meer, ja. wir haben
1: Stehendes Gewässer. Stehendes Gewässer. Das war's, ne? Ja, viel mehr Angel aber Gewässerarten gibt es ja hier bei uns nicht. Ja. Also, ob nun äh, im ich Grunde. Ja, Im so. Grunde genommen kann man das eben was so zusammenfassen sagen. Also nicht wild ans Wasser äh, toben, ein bisschen, bisschen gucken, weißt du. Und stehenden stehen in Gewässer auf alle Fälle, die Plätze ausloten, im Fluss immer gucken, wo Hindernisse sind, weißt du, wo vielleicht ein, ein Seerosenfeld ist wo oder Ähnliches ist. Noch besser ist, was, wenn so ein kleiner Einlauf ist vom Graben, vom Feld und Ähnliches. Das sind schon schöne Plätze, nicht? Und im, im Meer eben das, das Ufer beobachten, jetzt das Wellenspiel beobachten und dann vorher mal gucken, wo was ist, also das sind so die, die wichtigsten Punkte
0: Gibt es so, gibt's noch, vielleicht noch einen Tipp von dir, wo du sagst ähm, jetzt mal zum Beispiel stehendes Gewässer, wenn man das erkennt, einfach sofort den Platz wechseln lohnt sich gar nicht, gibt es schon so markante Punkte, wo man sagt, okay da brauchst du deine Angel gar nicht ra rauswerfen nein also
1: wie gesagt also, wenn du das Gewässer ja, nicht kennst was oder wenn du das Gewässer nicht kennst dann machst du dir erst ein paar Würfe und wenn du dann gleich nach kurzer Zeit mal sagen Hänger hast oder Grundkontakt hast oder ähnliches was wo du dann abreißt, da musst du dann eben das Weite suchen nicht also das ist eben der Unterschied wenn du jetzt privat losgehst, kannst du dir den Platz aussuchen wenn wir früher Wettbewerbe und du hast mal sagen einen Platz gehabt was auf dem du ausharren musstest das ist schon bitter nicht und das ist gerade so beim Meeresangeln, da werfe ich einmal raus, weil du das siehst du manchmal gar nicht und da ist, weil da draußen ist unheimlich viel Kraut, dass du ständig Kraut in der Schnur hast. ne Dann bringt das Angeln keinen Spaß, dann musst du dir einen anderen Platz suchen, weil so das ist. Und wenn du jetzt hier im stehenden Gewässer, was du lotest aus und, und, und hast gleich mal ein Hänger, weißt du, das ist typisch in den Gewässer, wo wir beide mal waren, dann mhm. Dörbom, weißt du, das sind so mhm. Plätze, da haben sie früher alte Autofracks und ähnliches reingeschmissen, weißt du, das siehst du natürlich von oben nicht, nicht, oder wenn einen das schon mal abgerissen hat und du hängst immer irgendwo drin, nicht, dann musst du das dann da einpacken und irgendwo anders hingehen, nicht, das ist so. Aber sonst generell, du, gerade jetzt, um diese Jahreszeit, da musst du schon ein bisschen Ausdauer haben. Ne? Wir, wir werfen ja so ein bisschen Lockmittel da rein und ähnliches. Es dauert schon manchmal eine gute Stunde, bis die Fische das wahrgenommen haben und sich dann da einfinden. Ne? Aber dann kannst du wahre Sternstunden erleben. Ne? Also ist schon, aber das ist ja generell beim Angeln. Guck mal. gestern bei dem herrlichen Wetter rief mich mein Bekannter an und sagte, du, ich fahre an die Ostseeküste, ich will mal auf Meerforelle angeln. Ich sagte, du, das hat heute Nacht gefroren. Wir haben fast Windstille, Stern und klaren Himmel, die Sonne scheint, ist bestimmt schön am Ufer, aber ich sage, die Chance, mehr zu fangen, ist für mich gleich null. Warum? Einmal, was so, wenn die Ostsee ist wie ein Leichentuch, hm. ne, dann sieht der Fischer ja schon von weitem dann Köder. Nee, die, nee, die Fische werden ja auch vorsichtig, also das sind so Erfahrungswerte, also das, das Meer muss bewegt sein, da muss ein Wellenspiel sein, also am besten ist so leicht auflandiger Wind, aber die Wellen müssen sich schon so ein bisschen brechen und das Wasser muss leicht trübe sein, mitteltrübe sein weißt du, dann suchen die Fische auch Nahrung, nicht und ähnlich bei dem Zug, weil dann auch Nahrung, auch Nahrung aufgespielt wird und der Fischer auch ein bisschen Deckung hat, die Fische haben ja auch Angst vor oben Nee.
0: Ach, falls ein Fisch, weil's ein falls
1: Adler oder Ähnliches kommt, weißt du, wenn es das so sichtlich ist und die haben keine große keine Größe, wirst du bei so klar, der also äh, kein Fisch sehen, der deinen Köder verfolgt oder Ähnliches, weißt du, die Möwen, die, See, äh, die, äh, die auch Nahrung picken natürlich. Also
0: trübes Wasser hat Schutz, bietet Schutz für die Fische. Und Nahrung.
1: Ja, und Nahrung. Und wie gesagt, du, ich sage immer, du musst weil du zum Beispiel, wenn du jetzt zum Meer voranbringen dann ist ja jetzt so die Zeit, weißt du, wo wir alle fiebern aufs Meer angeln. Ne? Ich sage immer, du musst immer noch deine Fußspitze sehen, so, wenn du im Wasser bist, aber das muss schon leicht trübe sein. Das ist ideal. Ne? Wenn das so nicht, nicht Kaffee braun, dann ist auch natürlich. Also das, aber auch das, Jochen, was du zum Beispiel, ich habe ja Sternstunden erlebt auf Rügen, ne? Das ist ja Kreide, die ist weiß. Und wenn jetzt auflandiger Wind war, dann wird diese Kreide freigespült äh, frei und dann siehst du richtig so diese Streifen, die da lang treiben. Und davor ist kristallklares Wasser. Und wenn du da hinwerfen kannst, weißt du, genau dieser Übergang vom trüben zum klaren Wasser ne, ist topplatz. Ne? Auch Warum? sowas muss man beachten. Ja, aber die, die, die Fische, was du so wissen, in dem trüben Wasser ist vielleicht Nahrung, da mögen sie aber nicht rein, was ich denke auch, dass sie vielleicht was in die Kiem kriegen oder ähnliches. Aber im, im klaren Wasser davor halten sie sich dann auf und hoffen darauf dass das äh, da Nahrung oder ähnliches langkommt, ne? mhm. Also im ganz, im ganz dicken Wasser sagen wir immer Fängst du denkst du, fängst du vielleicht mal einen Plattfisch, also die Dufträuber und Aal und ähnliches, aber die Sichträuber fängst du da nicht. Das sind so Sachen, die man berücksichtigen muss. Und guck mal, gestern Abend rief mein Kumpel mich an, ja, geschneidert. Ich sag, Mensch, dann mich ja nicht ärgern, dass ich nicht mitgefahren bin. Also der, der ich, die Meeresvogel hat. Ja, ja, ja.
0: Ah, Hast du doch gleich gesagt.
1: <lacht> ja, aber ich, es hätte ja auch anders kommen können. Ich bin ja nicht allwissend, aber man sagt, die äußeren Bedingungen, wenn das nachts noch gefroren hat, weißt du, und du so dieses, ich sag, und die Oste, da liegt wie ein Leichentuch, weißt du, mhm. da ist keine Bewegung drin und nichts und das Wasser ist das richtig. Du, Im Augenblick, wenn das Wasser kalt ist, ist es sehr kristallklar. Du siehst alles. ja alles. Und wenn das so ganz kristallklar ist, das mache ich nicht. Weißt du, ne? Und die Fische wahrscheinlich auch nicht.
0: Ne? Horst, vielen, vielen Dank für deine tollen Tipps.
1: Naja, ich will hoffen, dass das ein, dem einen oder anderen das äh, umsetzen kann. aber Sonst ist der Angel ja natürlich nach wie vor Eins der schönsten Hobby es gibt.
0: Wann gehst du wieder Ich meine, du hast jetzt heute, du bist gestern nicht rausgegangen, heute nicht rausgegangen.
1: Na, gestern waren wir ja viele noch steppen. Ach ja, stimmt. Ah, ja,
0: gestern ja, ja, ja. Du, aber heute nicht raus, also einen Tag kannst du aushalten zu Hause, nein, aber nein, morgen noch, musst du wieder nein, raus, nein, oder?
1: Na, wenn das Wetter so ist, weißt du, ich habe jetzt äh, 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 am Wochenende ich mache ja mit, mit, mit meinem mit Heinz ja auch noch einen Podcast war so, den machen wir nächste Woche und dann bin ich in, in Berlin ist im folgenden Wochenende ist Messe mhm. und ich habe mir gestern eine neue Angelrolle zugelegt oder gekriegt war so, so ein Hightech Gerät war so das muss ich neu bespulen und äh, auch die die Fiederhuten, ich, ich habe ich bin ja gestern zum Fiedern gewesen und habe dann meine Fiederhude rausgeholt und zu meiner Schande und ich habe sonst bei mir alles in Ordnung, Picobello, aber da war weißt du, da waren noch ein bisschen Futterreste am, äh, am Griff ne? und da war so leichter Schimmeleinsatz war weißt du? das habe ich dann erstmal alles schön sauber gemacht ne? und tausche dann auch die Schnüre aus, wichtig, das auch mal zu kontrollieren, aber das ist ein anderes Thema. Ja, machen wir nochmal. Horst, vielen, vielen Dank. Ja, gerne, Jochen.